0: Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá? Bom, depois de um dia até um molhado, vou falar um assunto bem seco. seco, assunto carinhoso. Vamos lá. O assunto de hoje faz parte da natureza do ser humano. É uma das mitzvot, mas mesmo, vamos chamar assim, de alguma forma que não fosse parte das mitzvot, o assunto by itself é algo da natureza do ser humano fazer ele. Acompanhe junto comigo. Qual que é, pessoal? Obrigado, Baruch. Até Amém. Qual que é, pessoal? A mitzvah que 99% dos eudim gasta mais tempo nela. Tem uma mitzvah que a maioria dos eudim gasta a maioria do tempo nela. Sobre ela, que eu vou falar. Seja um de um pouco mais praticante ou menos, a, a mitzvah, se a gente for falar e a pessoa for contabilizar durante o dia, ou se menos praticante a semana, ou menos praticante o mês, ou menos praticante o ano, essa é a mitzvah que acaba se gastando em tempo, ou a maioria do tempo, de prática de alguma mitzvah que a pessoa faz, ele faz nessa mitzvah, grande parte de Yudim. E a gente tem o privilégio de fazer ela, mas por outro lado, já que essa mitzvah é uma obrigação, então, o privilégio torna-se algo muito difícil de fazer. Qual mitzvah quer ouvir os tambores? Tefilah. Porque a reza de verdade é que Baruch Hashem, quem estuda a Torá, estuda bastante a Torá, então, talvez estuda uma hora. É bastante por dia, é espetacular, porque cada palavra de Torá vale 613 mitzvot. Mas a maioria do povo, quando estuda, graças a Deus... Estuda, mas não chega o tempo que se gasta na tefilá, porque se a gente for ver, a maioria do povo que é frequentador da Betacnes, da sinagoga, uhum. ele reza, estuda cinco minutos, escuta alguma coisa bonita e vai para casa. Então a maioria do tempo de alguém que pratica a mitzvot, ele gasta fazendo tefilá, rezando. Eu queria ver com vocês um pouquinho, é, né? uau, quanto tempo uma pessoa que vai no CNIS gasta fazendo mitzvot, queridos? Uma hora. Shaharit, mais ou menos. Tá bom? Ah, eu chego atrasado, de ser um pouco mais cedo. Tá bom, então vamos arredondar. Mais ou menos uma hora. Minha, 15, 20 minutos. Arvit, mais 15. Já deu quase uma hora e meia, uma hora e trinta e cinco. Agora acompanhem comigo, pessoal. Isso é o tempo net da Tfilah. Para sair de casa, descer, <risos> chegar até o Betacnes. Entrar na sinagoga, passar uma porta, passar uma segunda porta tem que achar lugar para estacionar. Então, de fato, tem que ter toda uma preparação. Para chegar para a tem que sair mais cedo do trabalho, arvid, daí por diante. Então, tem que, de fato, se organizar, preparar. E a com babador, fica muito feliz com esse nosso esforço. Isso sem contar Shabbat. Quando a gente fala de Shabbat, a yatfila bate o tempo que a pessoa gasta com uma mitzvah, mais qualquer outra mitzvah, com certeza, porque em Shacharit... Sobe sete ali, oito, nove, dez, onze, doze, né? Mussar. Então, de fato, a mitzvah que a maioria do povo gasta mais tempo é atfilá, mesmo quem é pouco conhecedor. Poxa, eu não sou muito conhecedor, eu vou na sinagoga Roshanayam Kippur. Mais ainda, o tempo que a pessoa pratica, que são dez horas por, por, por ano, o que for, é atfilá, é a reza. E quando a gente faz uma coisa muitas vezes, é aí que mora o perigo. Por isso que a Gmara fala em Brahot, eu acho que é uma Guamara famosa, que tem algumas coisas que são chamadas Dvarim, que elas ficam no topo do mundo. Quer dizer, no topo do mundo. Que são coisas que têm uma importância, maior lá em cima, no topo do Everest. Chegar lá em cima é balançar o sininho, é só para quem é muito bom. Coisas muito importantes. E a Guamara fala, e as pessoas Bahem. as pessoas são desprezam isso, que é a Tefilá? Rashi inclusive traz qual exemplo, Rashi fala, está escrito Dvarim, coisas que ficam no topo do mundo e as pessoas desprezam isso, diz Rashi que Gon, por exemplo, Tefilah entre parênteses, eu sempre tive uma pergunta quando estuda Sagumará Rashi traz um exemplo, por exemplo, Tefilá. quais são os outros exemplos? O Maná fala que tem coisas que ficam no topo do mundo e as pessoas menosprezam isso. Obviamente que sem querer. Ash fala, um exemplo disso é te filar. Os outros exemplos, procurei muitos, me farti muitos comentaristas, não achei ninguém que comenta sobre isso, quais são as outras coisas que estão no topo do mundo e as pessoas desprezam. Mas Tefila, fechando parênteses, Tefila certeza que é um dos exemplos. É o exemplo que a gente mais gasta tempo com isso. Então. Talvez valha a pena a gente se aprofundar um pouquinho e ver algumas coisas. Eu vi um episódio na Torá que tem uma tem uma mensagem em mora aqui pra gente, e obviamente que o churro de hoje é sobre tefilar, sobre esse assunto. O povo está saindo do Egito, passou 210 anos de escravidão. Uma, duas, três, quatro, inúmeras, inúmeras gerações. Pai, avô, pai, avô, né? neto, bisneto, tudo, muitas gerações. De repente, no último ano o povo estava no Egito, eles viram milagres durante quase que um ano, e os últimos seis meses antes deles saírem do Egito, a que eles já não eram mais escravos. Estavam dentro do Egito, não podiam sair, passar a Polícia Federal, eles estavam com os passaportes retidos, tornozeleira, mas eles não eram mais escravos, não tinham mais que trabalhar os últimos seis meses. Finalmente, Paró fala para eles, olha, agora não aguento mais vocês, vocês podem sair do Últimos seis meses, antes de sair do Egito, eles saíram em Nissan, seis meses antes eles já estavam isentos de trabalhar para o Paró, apesar de não poder sair do território egípcio. Então o Paró fala para eles depois, chegando a nona Macá, a décima Macá, melhor dizendo, a décima Praga, por favor, eu quero que vocês vão embora, tá bom? O povo obedece o que o Paró falou, o povo sai de manhã, de madrugada, sai a luz... Todo mundo viu eles saindo, para não saírem fugidos. E aí o povo começa a andar um, dois, três, quatro, cinco, seis dias no deserto, a conta para gente. O povo estava cansado, com sede, com fome, fugindo. De repente, eles olham, um lado, o que, que eles veem? O, o mar. O outro lado que eles veem? Os, os animais ferozes. Traduzindo, os egípcios. Que na verdade eram os patrões deles. Eles começaram a ficar Qual a reação do Zeudim? Ah, sei lá, Rabino, desencarno, eles viram muitos milagres. Não, não dá para falar isso, porque apesar que eles viram milagres, eles eram seres humanos. E seres humanos têm, por definição, sentimentos. Mesmo que eles são muito de tzadikim, todo mundo tem sentimentos. Então, Passuque fala qual foi a reação do Zeudim naquele momento. Está escrito, vai suetene, eles, pessoal, olhem como a Torá detalha para gente. Eles arregalaram os olhos, levantaram as pálpebras... A com toda, deve ser que era uma coisa que foi difícil. Olhar para quem estava chegando, vei né? E uau, será que a gente está vendo de verdade, certo? Mitsraye, Menosiacare, meu Deus, os egípcios estão vindo ao nosso encontro. Que desespero! Vaiireu meot, o povo, no português claro, tremeu na base, ficou com muito medo. O que, que eles fizeram? Vaitzaku, Bené Israel, e o povo, obviamente. Rezou, gritou para cada Baruch Grito também é uma tefilá, é uma reza. Urashi fala aqui algo espetacular. Diz Rashi para a gente algo bomba. Rashi fala quando eles rezaram para Shem, que tinha os egípcios de um lado e o mar do outro, Rashi fala para a gente três palavras. Tavsu, Umanut, Avotam. As pessoas, os Yehudi, fizeram o mesmo papel que os Avot fizeram. Abraham, Itzhak, Yakov naquele momento. Mas o único problema, pessoal, é como assim? Não entendi. Então, Rashi fala, vou te explicar. Avraham Avinu instituiu a reza de Shaharit. Mincha. E o terceiro patriarca, Yakov, instituiu o quê? Arvit. Porque que ele instituiu Arvit? Porque Yakov tinha 12 filhos. Chegava em casa, tinha que dar banho nos filhos, trocar fralda, tudo. Falava, vou rezar Arvit. Rezava Arvit, voltava para casa, estava todo mundo dormindo. Então, voltemos. Então, Rashi fala para a gente, Tavsu, Manu, votado? O que, que eles fizeram? Eles fizeram igual o Raham e Tzach, queridos. Show, tá bom. Agora, pessoal, muito interessante. A única pergunta que tem aqui é o seguinte. Tem um Rav que eu gosto muito, nunca conheci pessoalmente ele, mas tem algumas observações na Torah do brilhantes. Rav Shimon Shab tem um livro sobre Tefilah, ele fala algo nada mais, nada menos do que fenomenal. Ele fala o seguinte, presta atenção. Que tipo de tefilá de reza os eudim rezaram naquele momento, quando viram os egípcios de um lado e o mar do outro? Que tipo de tirar eles fizeram, pessoal? Que tipo de tirar eles fizeram? Como, como que era a tefilá deles? Alau Akbar! Deus desesperado, me ajuda! A gente vai morrer. A gente está em perigo. Nós estamos num perigo total. Quanta sinceridade foi a desfilada do Zeodim naquele momento? De 0 a 100, 101%. A sinceridade do povo foi de 0 a 100, 101%. Por quê? Porque eles falaram, quem poderá nos ajudar? Não tem Chapulim colorado aqui. Quem vai nos ajudar? Os egípcios de um lado. Do outro lado tem o mar. Habib, quem poderá nos ajudar? Não tem ninguém. A sinceridade do povo naquele momento foi 100%. Mesmo quem é ateu, graças a Deus... Naquele momento, acreditou. acreditou em Hashem, porque não tinha outra opção. Agora, para o Shimon Shua pergunta, só um segundo: por que, que Irashi fala Tafsu, votar? Eles repetiram o papel de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Avraham, Yitzhak e Yaakov, quando rezaram, não rezaram em momentos de perigo. Avraham instituiu Shaharit. Minha, e a Torá conta para a gente quando isso aconteceu, em que contexto aconteceu, não era contexto de perigo. Então, Rav Shimon Schwab pergunta o que, que Rashi estava tá vindo ensinar para a gente. Os Yehudim rezaram no Yamsuf, igual os avós. Não tem nada a ver com os avós, com os patriarcas. Qual a comparação que Rashi faz? Rav Shimon Schwab traz em nome do professor dele, que é nada mais, nada menos que Rav Yeruham Dimir. Ele fala o seguinte, pessoal, olhem que bomba. Rashi estava tá ensinando para a gente... Algo show. Rashi está falando para a gente o seguinte. Como que Abraham, Isaac e Jacob rezavam em qualquer momento igual os eudim fizeram tefilá quando viram os egípcios de um lado e o mar do outro. Rashi está vindo ensinar, não que eles rezaram igual os avós, está vindo ensinar para a gente como os avós rezavam. Olha que espetacular. Quando os Eudim rezaram, viram que não tem mais ninguém que podia salvar eles. O que, que eles falaram? Só a Shem pode nos ajudar. Então, foi 100% sinceros. Erash fala, Tafsul, Manotavotá, os avós eles rezaram igual os avôs. Vem ensinar para a gente que os avôs, todos os dias quando rezavam, é um trabalho muito difícil, eles entenderam que toda a salvação, toda a Yeshua é única. A única, única possibilidade da Yeshua, da salvação, vir é de Akadosh Baruchu, não tem, uma outra, não tem outro endereço para a da pessoa. Pessoal, olha a diferença quando a gente entende que a Shem é o endereço das nossas tfilot. E Quando eu falo tefilá durante o shiur, eu não me refiro somente a Shaharit Minichayarvit. Tefilá eu me refiro quando a pessoa está no carro, ele precisa fazer uma tefilá, quando está no escritório, quando a mulher está na cozinha. Quando os filhos estão na escola, e ela está na fila do mercado, se fila ah, é conversar com a chama a qualquer momento. Olha, o que quer dizer, pessoal, entender que toda a Yeshua da pessoa, toda a salvação da pessoa, pequenos e grandes problemas que ninguém tenha, provém de Akadosh Barohu. Semana passada, alguém me deu uma notícia que eu precisava resolver alguma coisa, eu falei, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Eu não vou conseguir resolver isso. Eu logo lembrei o quê? Que tem um colega meu, que tinha a ver com o um assunto que eu precisava resolver, eu logo levantei o telefone e falei, Habibi, talvez você conhece tal pessoa, pode me ajudar a fazer o processo que eu preciso, porque sozinho eu não vou conseguir. Esse colega meu falou, claro, me dá um minutinho, eu vou dar um telefone para ele. No fim, não ajudou nada, sem querer, não foi uma vontade da pessoa. Mas pessoal, preste atenção, depois, no mesmo dia, eu estava sentado com uma pessoa que estuda uma vez por semana, Rovata Levavot, Falando sobre o eu e confiar em Hashem, eu fiquei com vergonha da minha pessoa. Eu falei para mim mesmo: peraí, eu liguei para um amigo, pedi um help, antes de falar para Hashem, por favor, Hashem, me ajuda a achar uma solução para o problema. Se o Xalia, o agente, o emissário, vai ser um amigo, coloca a voz Pessoal, entender que toda Yeshua, a salvação da pessoa, provém de Akadosh Baruch Hashem tem os meios dele. Mas se eu ligo direto para alguém, antes de conversar, fazer tufilar com Hashem, eu esqueci que a minha Yeshua, a minha salvação, veio de Hashem. E o está vindo ensinar para a gente que Abraham e Yaakov, todo santo dia, quando rezavam, rezavam como os eudim que estavam na frente do mar e dos egípcios. Só Akadosh Baruch pode me ajudar. Mas, já que a gente faz isso, uma, algumas pessoas duas, outras três vezes por dia, a gente cai no perigo que é normal da pessoa acabar criando um calo no dedo e já perder a sensibilidade do poder da tefilá. Eu queria aproveitar, tem outra Agumará em brahota interessantíssima que se fala de tefilá, a Agumará fala o seguinte, Amit Palei, famosa famoso Agumara, uma pessoa, quando vai fazer desfilar na página Yuda 10b, da de Brahot, Todo mundo conhece isso. Quando a pessoa vai rezar, e agora está falando da Amidá, ele precisa colocar as duas pernas juntas. Como com o Pasuk fala, o Pasuk no navio fala para a gente que a, a, a perna do, os pés do, dos anjos, ele é não único mas ele fica junto. Já que nós queremos ser igual os anjos na Midá, a gente tem esse privilégio, então a gente fica com os pés juntos. Até aqui talvez todo mundo conhecia, eu também já tinha visto, mas a gente passou recentemente por essa página da Dafiomi, eu falei, uau, deixa eu dar uma olhada aqui que o Maharsha fala sobre isso, o Maharsha é um dos comentaristas Mor, que está atrás da Gumará. O Maharsha fala, olha, queria te contar, para todos nós de Maharsha, que tem um ensinamento aqui, bomba. Diz o Maharsha o seguinte, quando a pessoa reza Midá, ele fica com os pés juntos. É como se ele entendesse, e Hashem está falando, olha, entenda antes de vir conversar comigo e coloque os pés juntos, que seus pés estão agora amarrados. Ou seja, você e eu de, você e eu de A, não tem forma alguma de agir, falta que está com os pés amarrados, a não ser se apoiar sobre mim, M maiúsculo, Hashem falando. Ou seja, por que a gente coloca os pés juntos? Para entender, olha, meu pé está amarrado, não consigo sair do lugar colocar, amarrar no pé da pessoa, ele tem que ficar pulando, né, gincana, não consegue sair do lugar, A Hashem está falando cada vez que a pessoa vai rezar a Midori, que show pessoal, quando a gente coloca os pés juntos, a gente marchar para entender que a pessoa naquele momento não tem poder nenhum, o poder todo de qualquer coisa que a pessoa precisa vem de Akadosh Baruch Inclusive, 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 Irabeno Bechayê falar algo para a gente extraordinário, a gente está falando dos pés juntos, Irabeno Bechayê fala algo para a gente extraordinário, Antigamente, Zirbeno Vechaia, como as pessoas rezavam, os Yode, com as mãos entrelaçadas, é? Assim? Por quê? Para mostrar que minhas mãos estão atadas a Quando eu faço o Tefilá para você, eu entendo que minhas mãos estão atadas e meus pés estão juntos eu não consigo fazer nada. O único que poderá me ajudar quem é? A Shem. porém hoje, já que não ficou ficou um costume talvez de alguma outra, outra cultura que faz idolatria, etc e tal, fazer isso, então a gente se abstém desse costume. Mas esse costume originalmente pertencia aos Eudim. Por quê? Porque atfilá é entender que eu, e Eudim, por mais poderoso, mais rico, mais influente, mais inteligente, mais bonito, bonita que eu seja, eu dependo exclusivamente de Akadosh baruco Hu. Só Hashem pode nos salvar. É isso mesmo. Fiquei pensando, se é assim, pessoal... Tente imaginar se a pessoa parar. Eu não falei um minuto, nem meio minuto, nem dez segundos. Um segundo, ou no máximo razonish, dois segundos. Antes da tefilar, antes da me dar, fala um segundo. Antes de começar a me dar, Hashem, pensar consigo mesmo, porque não pode falar nesse momento, só você pode me ajudar. terra. Eu estou com meus pés amarrados e minhas mãos, Juntas, ou hoje a gente não entrelaça mais as mãos, mas a ideia que tem é que só a Kadur pode ajudar a pessoa. É isso mesmo. Como que faz isso? Uma vez, quando eu tinha visto isso faz tempo, eu peguei o meu Sidur, no começo da Midai, eu fiz um xizinho, fiz uma estrelinha. Cada vez que eu olhava a estrelinha, eu tinha que lembrar que eu dependo de Hashem. Aí ah, isso não tinha que vir no automático, tinha que vir pessoas muito elevadas, eu não sou tão elevado, então eu tinha que fazer coisas para me auto-lembrar. Porque nós rezamos todo dia, a gente acaba esquecendo. Né? E. Porque isso é tão importante? Porque a tefilah tem um poder bomba, como a gente mencionou na Devarim, Brahot. Dvarim ondim berumoshelam, coisas estão no topo do mundo. Mas, vou chamar assim, não está escrito isso em nenhum livro, mas acho que a gente pode falar assim, a tfilah, eu falo tefilah de novo, é a qualquer momento em, no idioma que for, não somente na Midah, que é muito importante, mas a tefilah da pessoa, ela tem um valor absoluto e um valor real. O valor absoluto da Atfilá é de 0 a 100 a 100. que o falou, são coisas que estão no topo do Everest. Mas tem um valor real. Quanto eu atribuo a isso? E é muito fácil, pessoal, a pessoa entrar no knesset, Se esforçar. Passar uma porta, passar outra. Tem que sair mais cedo. Demora 15 minutos para estacionar o carro. Descer. Ele não pode levar as crianças para a escola porque é no horário da Tfilac. Ele tem todo um planejamento para chegar no Beta da Knesset, E naqueles 40 minutos que ele fica lá, uma hora ou 30 minutos que ele fica lá, não teve possivelmente, obviamente que é sem querer, dois segundos que ele lembrou o que ele estava fazendo lá dentro. Ou seja, a pessoa gastou... é diz que a pessoa mais gasta tempo, talvez, durante o dia. Uma hora no dia dele e daquela uma hora, daquelas sete horas ou dez horas da semana que a pessoa gastou é muito mais do que isso... Quantos minutos eu pensei no que eu estava falando? É algo que a gente tem que parar Para falar: Uau, eu preciso, já que eu gasto tanto tempo nisso, então por que, que eu não investi de forma mais show? Independente, pessoal, de quem faz filar. Ah, lá está falando que os Eudim saíram, eles viram 10 pragas. Os avós rezaram, você falou para mim. Mas, mas e eu? Simples mortal. E eu, simples mortal, todo mundo conhece, vamos voltar para Moshe Rabbeinu de novo. Moshe Rabbeinu, que não era, era muito mais do que um simples mortal, mas Moshe Rabbeinu precisava falar com o um faraó. Quando que Moshe Rabbeinu tinha que falar com o um faraó, pessoal? Quando que Moshe Rabbeinu conseguia falar com ele? Muitas das vezes, Moshe Rabbeinu tinha que ir de madrugada falar com o um faraó. Por quê? Está escrito na Torá. Faraó acordava muito cedo para ir fazer as necessidades, no Rio, para todo mundo achar que ele era Deus. Então eu, Paró, deve sei que ele era muito regrado, não sei como ele fazia, não fazem muitas perguntas aqui para mim, mas Paró, ele ia fazer cidades no, no, no Rio. Então as pessoas falavam, uau, a gente nunca viu o Paró indo no banheiro, ele deve ser uma divinidade. Agora, na Torá está escrito para Moshe Rabbeinu, acorda cedo e vai falar com o Paró. O Midrash fala... Olhem que bomba, pessoal, e olhem que cada vez que a gente lê a Torá que do já sempre tem mais alguma coisa para aprender. O Midrash fala algo excepcional para a gente. Moshe Rabbeinu acorde cedo, vai falar com o Paraó. Agora diz o Midrash, por que tão cedo? Olhem o que, que o Midrash fala, o Midrash fala que o Moshe Rabbeinu tinha que chegar no rio antes do Paraó. Acorda mais cedo. Mas por quê? Antes do Nez, que ele tinha que fazer? O que o Moshraben fazer tão cedo? Então diz o Midrash é o seguinte. Por favor, acorda antes de, de do faraó. Vai lá se preparar. Por quê? Porque o faraó vai fazer tefilá. Porque ele se acha uma divinidade. Ele vai rezar para mim. E pessoal, olhem que bomba, diz o Midrash. O faraó queria fazer tefilá. Ele fazia. Moshe. falou para Moshe acorda cedo, no meio da madrugada. até que paró vá rezar. Quer dizer, reza você, Moshe antes do paró. Veite Por quê? Porque se você rezar depois do paró, diz o Midrash, talvez a filha do paró vai chegar na minha frente e vocês não vão ter mérito de serem salvos. Pessoal, é que bomba! Diz a Torá que e te vai na frente do varó, porque para chegar antes dele e rezar primeiro, porque talvez o paraó vai rezar e atfilado o paraó vai subir para mim Hashem dizendo e vocês e não vão ter mérito de serem salvos. Estou querendo mostrar para vocês, queridos. Que ninguém tem essa deixa de falar, não, não é o caso de ninguém aqui, mas a pessoa pode falar, ah, sabe quem sou eu? Eu sou o Avô, Tavra, Moxarabeno, está falando de Paró Paró foi chamado paró araxá. O Shem falou, em relação a tufilá não existe tzadik iraxá. Quando tufilá tem a ver com sinceridade. Se a pessoa é sincera, é uma das realidades do mundo que a tufilá daquela pessoa tem que ser aceita. Se não tzadik, melhor ainda. Mas teve que ter o escudo de Moshe Rabenu preparado antes para que a tefilada do faraó não suba, assim diz o Midrash. O Midrash que, que é? O Midrash o que, que é, pessoal? O que Hashem contou no ouvido de Moshe Rabenu, igual Gumará, igual É algo importantíssimo. Quando eu vi isso, o que, que, que vale a tefilada da pessoa, e quer dizer sinceridade, eu lembrei de uma coisa que aconteceu em 27 de junho de 1976. Quando eu falar a próxima palavra, todo mundo vai lembrar certeza. Aeroporto o de Entebbe. Havia um ser lá, chamado Indiamin. Todo mundo conhece Indiamin, né? Indiamin Majnun. Majnun. Aí ele estava ameaçando de matar todos eu Eudim. E as pessoas que estavam com muito cuidado e carinho cuidando. Daqui, preocupados com todo mundo que estava lá, iodim e iodim, sabiam que quando ele falou dos iodim, não era um exagero, era uma coisa que ele falou, eu vou fazer, não tenho, eu, qualquer hora que tiver fim eu mato. Uma pessoa que não tinha os parafusos no lugar. Então decretaram a Zeshivot um dia de tefilá e pediram para Rav Haim Shumalevitz e coordenar isso. Então Rav Haim Shumalevitz era um senhor de idade os alunos todos estavam sentados, prontos para começar a desfilar, esperando o homem que liderar, Rav Haim Shumalevitz, ele coordenar a tefilar. Rav Haim entra no Betacneset, senta e as pessoas começam a ver lá lacrimejar. Então ficaram em silêncio e, obviamente, que convidaram Rá para falar há cinco minutos, dez minutos, uma hora, algum tempo, antes do da tefilar do Zéudim. Rav sobe no púlpito e fala o seguinte... Eu vou pedir para vocês um favor, rezem como que se o pai, ou o irmão, ou a mãe, ou a irmã de vocês está no avião. Desceu e começaram a fazer desfilar, essa foi a drachá dele. Ou seja, faz desfilar com sinceridade como se fosse o pai, porque de fato é o irmão de cada um de nós. Então, não faz um teirim. Não, tem não não quero que você faça teirim. A palavra teirim hoje, a tradução da palavra teirim hoje no vernáculo, como que é? Mexer os lábios e falar né? papagaiá. Né? E de verdade, isso não vale, certeza que vale, vale muito. A Shem não tira o um mérito de nada. Mas o conceito que a gente está falando de desfilar hoje, e é difícil, por isso que a gente está falando do Shiro, estou falando comigo mesmo, é ser Sincero, Porque quando a pessoa é sincera, mesmo que seja o faraó, Hashem falou, cuidado, vai fazer tefilar antes Moshe Rabbeinu, porque senão a tefilar do faraó pode entrar aqui em cima. Faz uma diferença total. Sinceridade faz uma diferença total. Como que era na época do Betamigdash, pessoal? Um passo adiante. Tinha tefilar ou não tinha tefilar? Todo mundo fala que tinha corbonota e não existia tefilar. Eu vou falar para vocês, eu sempre tive essa dúvida, mas se a gente estudar Gumará em Brahot, no quarto pé, que a gente vai ver que não procede a pergunta, a estudar direito, que tinha tefila mesmo na época do Betamigdash, mas eu vou provar de uma forma muito mais simples do que isso. É o seguinte: da onde a gente sabe que existe o conceito tefila no mundo? O falou que a gente pode conversar com ele. Quem falou que pode conversar com ele? Reque. Bom, assim, Reque, é assim, não é assim? Quem falou que a gente pode conversar com o Onde está escrito o conceito de tefila no mundo? Na Torá, na Mishnah, na Gumará, onde está escrito? Qual é o mecor, a fonte de poder fazer tefilá? Qual que é o mecor? Qual que é a fonte de fazer tefilá? Olha que interessante, pessoal, a gente fala todos os dias, mas virou tefilá. Batida, esquecemos. A gente fala no Kriyat Shema, e quando eu falar, obviamente não vai lembrar. Todos os dias a gente fala, no hino nacional, trabalhar Hashem com coração. Pergunta a Gumará: como assim? Vai trabalhar Hashem com coração? Vai fazer o quê? Musculação? Vai fazer o quê? que vai fazer? Como que trabalha Chama com o coração? Zagmará, isso se refere a tefilah. A reza. Ou seja, tinha tefilah na época do Betamigdash ou não tinha? Claro que tinha, porque o que existia antes. Então, na época do Betamigdash que tinha corbanó, tinha um sacrifício, certeza que também tinha tefilah. Agora gera uma pergunta, então. Quando que foi instituído o objeto Kadosh, chamado Sidur? Livro de reza. Anchei, Kress nesse lá instituíram ele, e a Mara conta pra gente o tratado de Megillah, dentre eles 120 pessoas, dentre essas 120 pessoas haviam profetas, precisava de profecia, Nevi'im, para instituir o Sidur. Ok. Beleza. E antes do Sidur, como que faziam? Não rezavam. É mentira! Está escrito na Torá que eles rezavam já o Lu'avdobe, Torá. Eles faziam o como que eles faziam, pessoal? Então, não tinha livro. Era o Era o coração que falava. O pessoal acordava de manhã, conversava com a Sham. Podia conversar uma hora, três minutos, um minuto. Ah, então por que, que inventaram Sidur depois? Manichtaná. Antes não tinha Sidur, depois fizeram Sidur. O que, que teve essa transição? Difícil de entender, mas alguns, Rahamim, ha contam pra gente, alguns sabem o para pra gente, olha. Começaram a ver que se não tivesse o Sidur, o que ia ficar? Uma pessoa rezava cinco minutos, outra uma hora, outra dez minutos, ok, sendo sincero, não tem tempo. Mas depois passou um tempo que a pessoa passava, merci beaucoup. Alguns já mandavam um beijinho para Shem, eles iam trabalhar, outros já acenavam para Shem, outros tocavam na mesa usar, e de repente acabaram que a Tfilá foi esquecida. Então o ha Rahamim falava: se a gente não instituiu um Sidur, o que, que vai sobrar dessa arma poderosa chamada Tfilá? Nada. Mas, originalmente, o que, que era atfilá, queridos? Era o coração falando. Não tinha, falava o que queria, no idioma que queria, e como sabia falar, e do jeito que não sabia falar, também a chama aceitava. Contanto que houvesse e a sinceridade. E, inclusive, eu não, não achei isso escrito, mas tinha Minyan antigamente? Não sei se tinha Minyan. O conceito de Minyan, de um quórum de dez pessoas eu não sei se tinha, desde o começo da criação do mundo, começo que o de... eu não sei quando começou. Então, como que eles rezavam sem minhar? Tinha leve, tinha coração. Hoje em dia, a gente não pode falar, então vou rezar com meu coração, vou esquecer do minhar, não é esse o ponto. Mas, o, é, talvez, é uma, mais uma prova que a tradução de filar de alguma forma ou outra, também é sinceridade. A Shem criou uma realidade no mundo. Quem é sincero comigo, mesmo que seja faraó, eu vou escutar. É uma das naturezas do mundo. E Quanto custa manter um beta-crancet por mês, pessoal? Do menor ao maior. IPTU, Estados Unidos pelo menos tem ajuda do governo. Não sei se aqui no Brasil tem. IPTU, segurança, duas portas, luz, água, ar-condicionado. E o ar-condicionado que tiver nunca vai estar tá bom, vai ter gente reclamando. Então, limpeza, e que dush. Quanto custa, pessoal, tudo isso por mês? Imagina o dinheiro, são, é caríssimo. Tem que ter sempre um presidente lá cuidando, ou vice-presidente, não honorário, o de verdade, estou falando. que Trabalha mesmo, né? E é. tem que ter também muitos sadikim que doam, dizer, tem. Mas, pessoal, tem que ter também gente que vai no Cris, vai na sinagoga e reza. Não vai lá e fala palavras, reza, porque, pessoal, tem que imaginar comigo quanto tempo a gente gasta, quanto dinheiro, esforço de muitas pessoas é colocado lá dentro. E, pessoal... Quanto daquele esforço, daqueles minutos que a gente passa lá dentro, houve sinceridade. Houve, puxa eu vida, eu saí do beta, é ser, das 20 folhas que eu falei, teve uma linha que eu pensei em achar. Eu pensei na tradução. Já é muito. Tudo isso é desfilar. Ou seja, a tradução da palavra desfilar de alguma forma ou outra, também deve ser, é nós entendermos que tudo, maiúsculamente, depende de Akadogorou. Tudo. Mesmo quem tem, quem não tem. Eu sempre lembro da história do que uma vez uma pessoa chegou para o e falou para ele, Rav, eu não preciso me preocupar com, com esse negócio de Hashem. Eu falou: tá bom. O continuou caminhando. Agora é eu vou colocar outro. Isso aqui é de mim. Ele falou, Havetz deixa eu te explicar. Eu tenho dinheiro investido na Bolsa. Eu tenho dinheiro investido em terrenos. Eu tenho ações. Eu tenho imóveis. Tudo vai despencar. Não existe, é impossível isso. O falou para ele, Tomara que nada despenque, tomara que cada vez tenha mais. E continua caminhando. E aí continua andando, andando. Aí o cara falou, mais eu qual a opinião do senhor? faço falou, ah, se quer saber a minha opinião, eu vou falar. Eu quero tomara que você tenha muito abrahá, todo sucesso. Mas minha opinião é que é muito fácil. se não, não que seja seu caso, quem para ele. Mas se a pessoa, se a que quiser que a pessoa não tenha abrahá, ele tira ele das coisas. Ralas. Quanto nós dependemos de a Shem, pessoal? A nossa saúde vale quanto? Bilhões. Um dia a pessoa está ótima, amanhã que ele esteja melhor, mas nem sempre é assim. A pessoa tem que entender que tudo depende de cada Baruj rua A gente não faz absolutamente pessoal nada. E Na verdade, eu vi uma frase que se a pessoa acha que o mundo gira ao redor dele... Gira. gira, gira, desculpa. Se a pessoa acha que o mundo gira ao redor dele... Então é melhor ir ao médico, porque deve ser que ele está com um labirintite. <risos> pior que Gavá, pior que orgulho. labirintite, isso, né? Inclusive, quando se fala de sinceridade, tem pessoas que fazem teilim, mi cola cavot. Eu vi uma, não está escrito em nenhum lugar muito profundo, mas tem a ver com isso. Vai, Teilim, taf, rei, yud, lamed, yud mem, né? Teilim é tamid, hu, yachol, leotzi, mitzara. Hashem sempre pode salvar a gente de uma fria. Ele sempre vai salvar que ninguém tem a fria, mas a ideia que tem aqui, pessoal, é acreditar em achar de verdade. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Que livro que está escrito? Sem descrever escrever, vai aparecer, se não, vai aqui ao vivo para vocês. Teve algum... Algum momento eu troquei de carro, só que obviamente quando a gente troca de carro, a placa também troca e aí o dia do rodízio acaba trocando. E alguém que usou meu carro sem querer, esqueceu que era rodízio. E quanto tempo demora para chegar a multa? Não chegando na semana seguinte, demora um tempo. Então, durante algumas semanas, foi, deve ser que usaram o carro, e aí, junto, chegou uma, duas, chegaram duas multas juntas, né? Três multas. Aí eu falei, que legal, eu tinha talvez uma só multa, eu me cuido, mas com essas três, e mais uma, Gamalê Baruchie, eu estava com 19 pontos. Falei, por favor... Quem for usar meu carro, que não use. E se for usar, para no, não, antes, antes do amarelo, para no verde já no sinal. Não dá para ter aqui dúvida de um ponto, que senão eu vou perder minha carteira. Dito e feito, duas semanas depois ou três, me chegam mais três multas. Aí eu falei, por favor, Hashem, o que, que aconteceu? Eu falei, ah, Hashem, eu não posto mais três multas que eu preciso do carro para ir trabalhar. Como que eu faço? Eu falei, Axeme, eu não sei de onde vai vir a solução, nem como, mas eu sei que tudo depende de você. Axeme, por favor, me ajuda. Tá Tava no meu nome a multa, tudo certinho, quer dizer, infelizmente, né? Aí, eu liguei para o... Não dava para mais verificar o condutor, isso eu procurei. Foi a primeira coisa que eu vi, se dava para passar o ponto para alguém, não dava mais, obviamente, porque não fui eu que dirigi, Então, podia legalmente passar o ponto. Então, eu liguei para o despachante, ele falou, eu não sei o que aconteceu, mas o senhor está com seis multas aí. Eu sinto muito. E até que eu liguei, acabei ligando para a concessionária, a pessoa que me vendeu o carro. Eu falei, por favor, me ajuda, entendeu o que aconteceu aqui? Porque é impossível, talvez seis multas. Ele falou: possível é possível, mas deixa eu dar uma olhada. Puxou e falou: olha, vou contar para o senhor o seguinte. Quando o senhor comprou o carro, o senhor levou ele para testar uma, duas semanas, né? O professor me conhecia. Falei: sim. Ele falou: tá, alguém usou o carro? Eu falei: usou. O carro estava no nome da loja. Quando vem no nome da loja, essas três multas vieram na PJ, pessoa jurídica. Então não tem ponto. Só que a multa vem dobrada, vem mais três multas. Então, você acabou levando seis multas, mas quantos pontos? Zero. Pessoal, olhem o poder, não da minha tefilá, porque não é minha, não, eu não tenho poder nenhum. Poder a de qualquer pessoa com sinceridade. Falei, pra me ajuda. Eu não sei como que seis multas vão virar zero, mas não teve um ponto, queridos. Quando o Yehudi pede para chama, entende... Que a Yeshua vem de Akadosh Baruchu, a gente não vai explicar para Shem como. É, entre aspas, com todo respeito, problema de Akadosh Baruchu. E o que, que é desfilar de verdade? Teve um rei no Marrocos, sabem que o Marrocos, na história da... da re, re, assim, recente, vamos chamar, ele foi muito favorável ao Zeudim, inclusive quando Hitler e Marx chamou o foi pedir para colocar a estrela de David no Zeudim que morava no Marrocos o rei da época falou para Hitler, ele falou o seguinte, olha, eu posso até colocar, mas se eu colocar neles, eu coloco em todos os cidadãos do Marrocos. Então, parece que o Marrocos tem uma certa afetividade de alguma forma, aos havia um rei no Marrocos até 1999 chamado Hassan, um dos reis do Marrocos, e esse rei tinha um sogro que morava no interior do Marrocos, então, obviamente, que durante uma vez por ano, duas, eu não sei quantas vezes, ele ia visitar o sogro lá na cidadezinha de Caxambi, lá no fim do buraco lá do Marrocos. Só que o rei foi uma vez lá para Kiririm, lá para o fim do mundo, lá visitar aí o cara no Marrocos, no interior. E aí o que aconteceu, pessoal? Ele chega lá, ele vê que todo mundo vai visitar ele, não sei, vai, vai ver o rei. Então ele falou, eu quero visitar meu sogro sem plateia. Então o rei pegou um costume e no meio da noite ele saía, ia visitar o sogro, ele ficava lá e de madrugada ele voltava. E assim ele fazia uma ou duas vezes por ano. Só que, obviamente, tinha um Yehudi lá, que ele percebeu isso. Então o Yehudi falou para esse cara que era sogro do rei, falou para ele, Rabibi, me conta quando o rei vai vir, que eu queria ver o rei. falou, mas por quê? Ele falou, eu quero ver o rei, deixa para lá. Ele falou, tá bom, vou te fazer um... Eu te conto, se é meu amigo, se é meu vizinho, vou te contar. Então, dito dia, lá chegou, ele falou, o rei está vindo aqui amanhã, na madrugada, me visitar. Beleza. Então, ele chega lá, ele vai, ele com o filho, para o rei, do lado do rei, ele olha para o rei, fala umas palavras, e começa a se distanciar esse de Aí o rei fala para ele, o que, que vocês estão fazendo aqui? Ele falou, olha, não, aqui a gente tem uma, uma, uma regra, que quando vem um rei, a gente faz uma brachá, uma bênção para o rei. A gente não, não tem reis hoje no mundo, quase. E a gente faz uma bênção. Qual a bênção? Ele falou, Hat Hashem, me mecholam, Shinatar mihvodole bastar vadam, que Hashem deu o kavod de, parte do kavod, o honra de Hashem, para um ser humano. Tá bom? Aí o rei falou para ele, que legal. E quem é esse que você trouxe com você? Ele falou, meu filho. Aí ele falou, mas por que você trouxe teu filho junto? Ele falou, olha é que meu filho fez bar mitzvah. E aí eu queria que ele fizesse a brahá junto comigo. Aí o rei Hassan pergunta para ele, mas o que, que é bar mitzvah? Aí o cara falou para ele, o que, que você quer? Se converter? Você quer saber que bar mitzvah, brahá? Ele falou, a gente veio fazer uma bênção para o senhor, Halas. Ele falou, não, me conta. Então ele falou, olha, porque eu queria educar meu filho queria saber é essa brahá, que não é muito comum, oportunidade de ver um rei, então a gente veio fazer essa brahá. Espero que o senhor não tenha ficado ofendido. Ele falou, de jeito nenhum. Esse rei Hassan vai lá, ele coloca a mão no bolso, história verídica, e tira o talão de cheque dele. E ele fala, olha, já que seu filho fez esse negócio chamado Bar Mitzvah, que você me falou, que eu nem sei o que é isso exatamente, falou para ele, eu, eu queria te dar um presente. E o pessoal, ele deu, ele terminou o mandato dele em 1999, a história aconteceu antes. escreveu um cheque de 50 mil dólares para o menino. Aí o... Aquele Eudi lá do interior do Marrocos, fala, fala, ele falou, lawen, 50 mil dólares não vou ver a minha vida inteira. Ele falou para o rei, rei, hey, para a gente mil dólares é suficiente, Habib, está mil, está bom, não precisa de 50 mil. Aí, o rei falou para ele, e eu queria que a gente escutasse essa parte de história em especial, falou, como assim? Eu sou o Meler, eu sou um rei. O rei, ele é a nata, ele representa o povo. E quando o rei dá um presente, o presente sempre tem que ser um presente real. Não existe eu dar mil dólares. Eu dou 50 mil dólares. Aí o dia, obviamente, aproveitou e falou: Uau, muito obrigado. Minha filha vai casar daqui a seis meses. <risos> <risos> Posso visitar o senhor? Mas, o ponto da história, queridos verídica, é o seguinte: quando o rei dá um presente, o presente ele é. Real, quando o Yehudi pede com sinceridade, não tem limites para os presentes que a Kadosh Baruch Hu dá. De fato, é, eu sempre trago histórias, é difícil achar, eu, quer dizer, eu não tenho muito arsenal tão grande de histórias de Halab, mas eu achei uma, então eu vou contar para vocês, vai, sobre desfilar Aproximadamente há 250 anos atrás, tem uma dinastia, vamos chamar assim, em Halab, chamado Labaton, o sobrenome. Um dos rabanim de Halab, chamado Rav Mordecai Labaton, ele é. chegou numa idade um pouquinho mais avançada e tinha muita dificuldade de sair de casa. Então pediu para que ir lá dele agitar de vez em quando o um menino na casa dele. Então, as pessoas falam, não, de vez em quando. A gente vai sempre na casa do senhor, 10, 12 pessoas fazer minhão. Só que uma vez estava muito, 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 muito frio e neve. Ele esperou o horário de minhão, as pessoas não estavam vindo. Então, Rav Mordecai Labaton chega para o ajudante dele, Elial, eu falo para ele, olha, vai naquela gaveta, tem um envelope. Pessoal, escutem agora. Tem um envelope. Eu estava, o Elial abre o envelope e vê que tem dinheiro lá dentro. Ele fala assim, o que, que a gente faz com ele? Ele está é de minhão, com dinheiro não vou resolver minhão. Ele fala, olha, eu estava guardando esse envelope para uma ocasião nobre, uma ocasião muito necessária no fim da minha vida. Eu acho que se a gente der um incentivo para quem vier nesse clima frio, nevando, ventando, então a gente consiga um miniano. Por favor, pega as minhas economias, vê se você consegue transformá-la em mais nove eudim, quer dizer, eu e você, mais oito, dez total, para que possa ter minyan. Ele falou para ele, mas o senhor guardou para uma ocasião nobre. Rav falou e conseguir o um minyan não é algo nobre que merece gastar as economias que eu guardei para minha velhice. Rezar com Minyan é um zehut. Nós moramos perto de Batek Nisiot, a gente tem que colocar como homework para cada um de nós, se esforçar para melhorar, rezar com Minyan. Eu rezo, não rezo, começa a rezar uma. Rezo uma, começo a rezar duas. Quem foi o gênio que inventou, não foi o gênio da lâmpada, mas foi mais que da lâmpada, pessoal, que inventou o conceito de fazer Minyan, de Minha no escritório? Pessoal, tenta imaginar o zehut de uma pessoa, que abre o escritório dele, é bom, Retiro, Higienópolis, Brás, Guarulho, eu não sei, tem tantos minaim, Baruch de Minichá. Pessoal, quando chegar Geulá, o escritório do cara vai ser transportado para Yerushalayim, de graça. Vai, por quê? Porque o Betacneset até lá, se ele reza no Betacneset dele, está escrito isso. O Betacneset vai, os, todas as sinagogas vão ser transportadas para Yerushalayim, quando é chamada hora. Pessoal, tenta imaginar o zehuto, o mérito de alguém que abre o Betacnesse dele para rezarem lá. Cada amene recheberabá, cada kadish, cada amidá rezada betziburo, é um miniano. Era Mordechai labatona, eu vou pagar todas as minhas economias. Pessoal, que de maravilhoso de poder rezar com o miniano. É isso mesmo. E quem participa também tem o zerruto, porque se alguém abrir a sala, ninguém participar, ah, não deixou a desejar. Então é um shidur, quem participa e quem abriu a sala, eu concordo. Mas olha, é incrível quando, a Hashem, quando que a Hashem coloca o babador dele com todo o respeito durante o dia? A Hashem conta para a gente sobre isso. A Hashem fala, uau, sortudo é a pessoa, é a entidade, quer dizer, que a falando, que expulsou os filhos da casa dele, quer dizer, a Hashem tirou o Betamigdash, expulsou a gente da casa dele, e ainda assim os filhos voltam para o Betakneset, e se juntam em dez e respondem, amém, e Então a Hashem nesse momento começa a chorar de alegria. Imagine o mérito de quem participa do Minyan e quem abre a casa para fazer o Minyan. De verdade, é impactante. Já que a gente está falando de procurar Minyan, quando a gente vai rezar com o Minyan e desfilar a sinceridade a gente está falando, nessa fase final tem que lembrar uma coisa muito importante. Tem um passuco na Torá, Hashem vai guerrear para a gente, a gente não precisa se preocupar. O Rebbe de Guer costumava traduzir o passuco da seguinte forma, Hashem, ilahem, Lachem, Hashem vai guerrear por nós, mas Hashem fala: Eu quero um pedido de vocês. Vê até vocês. Fica tá, fica quieto. É difícil, Natsufila, porque, pessoal, quando a gente chega no beta da a pessoa está na, tá na rua indo para a sinagoga, ele vê uma pessoa, ele nem sabe se vai andar do lado dele, porque não tem papo. Ele fala: Tá frio? Tá calor? Tá frio? Tá calor. Ele fala 20 vezes: Tá frio? está calor. Ele entra no Cris, começa a razará, uuuh. Pele, ele começa a lembrar os sodotos segredos de Berechita tem Motamashiach. por quê? porque é um poder bomba que tem escutar Hazara disse o Rebbe de guerra, Hashem vai guerrar pela gente não guerra guerras, coisas diárias desafios de cada um de nós também mas um pedido até Tararishu, fique em silêncio e se a pessoa fizer tefilah sem Kavana. Se ele não sabe o que ele está falando, pessoal, ele tem que aprender. Mas se ele estava no meio da tefilá, a é o melhor momento para ganhar milhas. Começa a tefilá, ele começa a viajar. Brasil, Bom Retiro, China, vírus, sem vírus, Miami. Puxa, esqueci de colocar a zona azul no carro. Ele lembra todas as coisas do mundo no meio da atfilá. É o melhor lugar, ele ganha milhas, platino. E se a pessoa rezou sem cavaná, sem o que acontece? Encontrei algo que para mim foi maravilhoso. Tem um dos livros que tem todas as estivôs chamado Sota Roshen. Ele tinha um irmão que fez uma obra chamada Terumata Kri. Ele traz na introdução desse livro de Alahá o seguinte: que quando a pessoa reza uma tefilá, homem ou mulher, tefilá quer dizer conversar com Hashem em qualquer momento, sem kavaná, sem heik, falou. A próxima tefilá da pessoa que for feita com kavaná, empurra a tefilá anterior. Olha que bomba! Agora, agora, em algum momento tem que ter o supletivo que vai empurrar as outras. A tfilá que a pessoa faz com o um kavaná, ele empurra a tfilá anterior que foi vendendo sem kavaná. É um riducho gigante, isso é uma novidade. Mas para isso precisa primeiro o quê? Ter alguma tfilá, e a tradução da palavra tfilá é o que, queridos? Sinceridade e conexão com a Shem. E com essa informação a gente termina. Tem uma guaná muito famosa que fala para a gente o seguinte... Que tem três chaves, na Serretani, é todo mundo conhece isso, três chaves que estão na mão de Hashem, que ele não entregou para nenhum ministro, nenhum anjo. Quais são as três chaves? Parnassá, sustento monetário. Dois, Tehriat Ametim, ressurreição dos mortos. E Oledet, o privilégio de uma mulher poder, poder dar à luz. Pergunto a luz. Pergunta Rafael Rafetz por que Hashem não deu essas chaves para algum anjo? Todo o resto Hashem deu para um anjo. Por que que essas três coisas, parnasá, sustento monetário, o poder de ter filhos, e triatametim, a ressurreição dos mortos, que vai vir Hashem no futuro, por que Hashem que não deu isso para um anjo? Isso agora não conta. Diz o Ravê Tzraim o seguinte, tudo Hashem deu para o anjo, mas, aqui Hashem não podia dar para o anjo, quer dizer, podia, mas não deu, por quê? Porque Hashem porque falou que se eu der para um anjo, o anjo tem regras a seguir. E eu quero ser... Rahman, Rahman, Rahman. O que quer dizer Rahman? Piedoso. Então, isso fica na minha mão. Pessoal, olhem como o Hafez Chaim prova isso que bomba. Em relação ao Parnassá, o que está escrito? Ené, Kolelecha e Saberu vê? Até você, Hashem, notem lahem, dá Parnassá para Dá Parnassá para a pessoa. Em relação à ressurreição dos mortos, o que está escrito? A gente fala na Midah todos os dias, me ata, você e não o anjo. Olhem que brilhante, pessoal. Ou seja, diz o Rafael para a gente o seguinte, essas três coisas estão na mão de Hashem, porque Hashem fala, eu não quero esperar vocês merecerem, eu quero dar sem a pessoa merecer. Mesmo que a pessoa não mereça, mas por favor diz Hashem para a gente, me peça que Bezat Hashem, a gente possa lembrar que a tradução da palavra terfilar é sinceridade, cuidar da nossa tefilá e que a Kadosh de possa responder de fato para a gente tudo que a gente quer. Mas não esquecer que se a gente quer de verdade, não é só repetir palavras. É todo o tempo, tempo que a gente gasta na mitzvah, que a gente mais gasta tempo nela é empenhar um pouquinho o pessoal... De personalizar a tfilah. no meio da Midah, no Shomayat Tefilá, colocar uma parte em português que você está falando de você, é personar, minha tefilá conforme ela já permite para gente conversar com a Shem no trânsito, conversar com a Shem no trabalho. Em português mesmo é se conectar de uma forma sincera com a Kadusha Jorahu, que a Shem, que a possa escutar todas as tefilóis de Bnei Israel. Amém, que Desde 2001, aproximando a torada de Eu e de você.